0: Nou, ik ben redelijk rustig en timide en gewoon redelijk zachtaardig van mezelf. Maar ik dacht dat ik dan niet leuk genoeg was. Dus ik ging dan drinken, zodat ik heel extravert werd. Dus als wij dan samen vroeger gingen, dan was het ook. Dan zei het op een gegeven moment, nou, DNA is het leuk geweest. En dan dacht ik, waar is het volgende feestje? Ja. Ik weet niet hoe dat voor alle programma's zit, maar de meeste programma's... die geven een maand lang nog uh, een psycholoog ter beschikking. Maar dat moet je op eigen initiatief doen. Alleen die nasleep begint veel later pas.
1: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering... van een de podcast. En deze keer met niemand minder dan Dilo Stilo. Yes. Hey, dat is echt uh, heel erg lang geleden dat we elkaar hebben gezien.
0: Ja, jaar vijf, denk ik. Sorry.
1: Zeker. We hebben we elkaar niet meer in de wandelgangen ergens voorbij zien hobbelen.
0: Vast wel. Jawel, trouwens, nog voor die. Uh, toen was ik uh, bordomdraai bij uh, Judge Me Niet.
1: Je ja? Dat ja. is niet
0: zo lang geleden, toch? Of wel?
1: Jawel, dat is ook al vier, vijf jaar geleden, denk ik. Oh, maar goed. Ja. Jezus, Judge Me Niet. Ja. Pff. Dat, nou, Kom ja, ik dat... in mijn
0: outfit omhoog hakken.
1: Dat is wel het hoogtepunt geweest van. Ja, dat was het
0: hoogtepunt van mijn carrière. <lacht> ja, nu ben ik ook met pensioen.
1: Oh, mijn god. En wij hebben elkaar nou leren kennen eigenlijk. Dat was bij de FHM party, FHM -party toch? FHM
0: party, ja. Ja, oh, toen vond ik jou zo'n clown. Ja. Toen Stond je met drie vrouwen om je heen? Ik? Ja. Nee, helemaal
1: niet. Ik kan helemaal niet.
0: <lacht> toen dacht ik, oh, dat is er zo heen.
1: Klinkt helemaal niet als mij. <lacht> nee. Nee, ik weet nee, nog ik wel. Het ook. Dat was de eerste party waar ik naartoe ging van de FHM. Mm. Het was dat moment dat je allemaal net een beetje dit werk begon te doen. En dan werd ja. je overal uitgenodigd, en dacht je zo. dat ik twee vrienden meegenomen in Rotterdam. Toen ja. we wel echt een appartement gehuurd, ook in uh, Amsterdam. was helemaal een soort van. Hier gaan we even een wild weekend van maken.
0: Ja, vast wel gelukt. Die parties waren wel echt uh, Lady McTiddy toen.
1: Maar ik vond wel die specifieke avond, vond ik denk ik wel de leukste.
0: Mm, ja, vond ik ook. was heel leuk. Ja.
1: Ik ben daarna echt nog uh, heel lang op pad geweest. We zijn nog naar duizend andere clubs gegaan. Ben je, ben je toen ook meegegaan? We zijn ik e
0: niet. Ja, zwarte gaten waarschijnlijk.
1: Maakt het eigenlijk ook helemaal niet meer uit, joh. We zijn van die... Dat was wel lang, hè? Oude koeien die je dan uit de sloot haalt. Weet ja. je nog, toen we echt vet hem gingen. Ja. je hey, daarover gesproken, Dido. Je, je bent helemaal gestopt met drinken nu, hè?
0: Ja, klopt. O, Hoe voel je Ja, goed. Echt, uh, ik denk wel echt een van de beste besluiten geweest van mijn leven.
1: Ja, hè? Ik ja. moet ook zeggen, je ziet er echt heel goed uit. Thanks. Maar alsof je echt gewoon een soort van... Je hebt gewoon een frisse blik.
0: Ja, ik ben ook meer hier. Ik ben echt... Pas als je stopt met drinken, besef je wat voor invloed het heeft op je hele leven. Ja. En ik dacht ook niet per se toen ik erin zat van... Oh, ik heb hier echt een probleem mee of zo. Dat praat je zelf dan aan dat het allemaal normaal gedrag is. Mm -hmm. Maar ja, nu... Merk ik pas echt wat voor verschil het heeft gemaakt. Ik was gewoon echt een ander persoon.
1: Ja. Kun je dat verschil even benoemen?
0: Ehm... Um... Ja, het is sowieso... Ik, was... ik kwam net uit mijn depressie toen ik echt begon met stevig drinken. Ja. En uh, dan hou je jezelf eigenlijk gewoon ziek. Ik had ook een burn-out. En dan drink je in de weekend keiveel. Want het was niet alsof ik door de week heel veel dronk. En dan ben je gewoon... De hele week daarna ben je niks waard. Komt er komt niks uit je vingers en dan word je nog depressiever. Van. Ja. Oh shit, zie je wel, ik ben niks waard. En nou, nu ben ik een jaar gestopt. En in dat jaar is er zoveel positief veranderd. Ja. Ik heb mijn studie eindelijk gehaald na bijna tien jaar... En mijn podcast gelanceerd. Ik ben nu op reis geweest naar Kaapstad. We ben gisteren terug geland. Dus, um, en ik voel me gewoon blij. Ik, uh, ik ben aanwezig. Ja. En ik durf ook weer gewoon te dromen. En het lukt me ook om die doelen te behalen. En dat geeft gewoon heel goed gevoel. En dat had ik niet gekund als ik nog dronk.
1: Ja, dus eigenlijk als je drinkt. En zeker stevig in het weekend. Dan ben je eigenlijk de hele week ben je bezig met bijkomen van, van dat weekend. En je lichaam is zich op allerlei manieren aan het herstellen. Je lever, je hersenen, alles. Ja. En als je er dus heel veel last van hebt... Had, je, je had, had jij heel erg last van hele heftige katers?
0: Nee, de katers fysiek vielen wel mee. Het was vooral mentaal dat ik echt... Ja. Ik schaamde me vooral heel erg. Want ik werd een heel ander persoon als ik dronk. Uh, en Wat was ik, het grootste verschil? Nou, ik ben redelijk rustig en timide... en gewoon redelijk zachtaardig van mezelf. Maar ik dacht dat ik dan niet leuk genoeg was. Dus ik ging dan drinken, zodat ik heel extra vert werd... En, uh, met iedereen contact durfde te maken, want dat durfde ik niet, uh, nuchter. Mm. En um, dat ik dan pas leuk gevonden werd. En toen zei op een gegeven moment mijn beste vriendin tegen mij... "D, ik vind jou echt niet leuk als je drinkt. En toen dacht ik, shit. Dit is precies het tegenovergestelde van wat ik bedoelde te ja. Dus toen ben ik voor het eerst gaan nadenken van, uh, wat ben jij eigenlijk aan het doen?
1: En dan na zo'n weekend, dan ging je terugdenken aan wat er allemaal gebeurd was. En er kwam een soort van schaamte opzet of zo.
0: Ja, schuldgevoel, schaamte. Um, dat ik dacht van, oh shit, dat heb ik nou weer gezegd? Want ik, ik, ik overshare dan heel erg. doe ik sowieso wel, hoor. Maar uh, dan helemaal. Wat doe je? Gewoon heel erg overshare ja. En um, me heel erg opdringen. Uh -huh. Dus gewoon niet meer doorhebben wanneer iemand gewoon echt klaar met je is. En dan gewoon door blijven gaan. En ik ging altijd helemaal mensen hun beurtchart uitlezen. En dan helemaal een soort van toekomstvoorspellingen <laughs> doen. Dat weet ik van wat. Dus dat is echt best grappig. Alleen, ja. um, het was gewoon mateloos. Dus ja. als ik dat gewoon heel af en toe zou kunnen doen, dan zou het top zijn. Maar helaas zit dat in ieder geval voor nu niet in.
1: En met af en toe bedoel je dat... jij kan niet een beetje drinken? Nee. Of je kan niet af en toe drinken?
0: Nee, maar dat komt omdat mijn associatie met drank is feesten. Mm -hmm. En zolang ik die associatie nog heb, moet ik er gewoon vanaf blijven. En um, ik, aan het begin had ik heel erg moeite met de gedachte van... oh, ga ik dan nooit meer drinken? Nooit meer? En nu heb ik zoiets van, ik kijk gewoon elke dag. En vandaag kies ik ervoor om niet te drinken. Ja. En ja, dat gaat dan een jaar goed.
1: Ja, wat fijn. ja En je zegt dat je eigenlijk, als je net alles samenvat van wat er is veranderd... dan komt vooral eigenlijk neer op productiviteit die gewoon enorm is toegenomen. Mm -hmm. dus je pakt dingen aan, je gaat achter die droom aan, je maakt dingen af.
0: Ja, maar ik, ik uh, heb mezelf ook heel erg veel beter leren kennen het afgelopen jaar.
1: Omdat je niet verdoofd bent.
0: Ja, ik had geen idee wie ik was. Nee. En ik was, stond zo ver van mezelf af dat ik ook gewoon het afgelopen jaar alleen maar bezig ben geweest met... van wie ben ik, wat vind ik, wat wil ik en wat wil ik ook niet. Ja. Wie wil ik zijn en dan daar stapjes naartoe zetten.
1: Hoe moeilijk was het om te stoppen voor jou?
0: Um, ik heb wel een paar stoppogingen gehad. Dat ik dan dacht, ah ja, nou nu even niet, dit weekend even niet. Of uh, En dan Cyber en denk je, een keer, ja, één. Ja. Maar die één was nooit één. En dan. Um...
1: Ik denk ook, om daarop aan te haken, ik denk ook mijn optiek. Ik, vind het, ik luister nu ook heel veel van die podcast. Mm. Jij is natuurlijk al een tijd gestopt. en ik. Ja. Een beetje tussen twee werelden in. Ik vind feesten gewoon heel erg leuk. En ik vind die avonden ook ja, nog heel ik erg ook. leuk. En een drankje drinken ook nog steeds heel erg lekker. Dus bij mij zijn de consequenties die het heeft... Uh, als ik een avondje goed heb gedronken... nog niet groot genoeg om te zeggen van ik stop er helemaal mee. Want nee, precies. Ik, die kater, die, die voel ik wel. Maar die accepteer ik op de een of andere manier. En als de avond echt leuk is geweest, dan heb ik die er eigenlijk ook nog wel voor over.
0: Ja, maar het is de reden waarmee je drinkt, hè? Want als jij echt drinkt op de feesten, zeg maar, voor leuke momenten... en dat je dat ook gewoon in controle kan houden, is er niks aan de hand. Maar ik dronk omdat ik onzeker was.
1: Ja, maar wat is controle? Want ik zou niet zeggen dat ik er uh, controle over heb. Want die mateloosheid ken ik ook. Ja. Als ik begin, dan gaat het ook... Dan, dan, ja, dan maakt het mij niet uit waar de avond strand. Ik bedoel, ik heb je ook wel eens avonden tegengekomen in Amsterdam... <laughs> Jij ja. weet ook zeg maar, hoe dat dan ging. Weet je? Dat, dat, en nog naar een feestje. Kom, we gaan nog een keer daarheen.
0: Ja, maar als jij jezelf en jouw dromen en de omgeving waar je, je in bevindt... niet mee beschadigt, dan is er denk ik niet zoveel aan de hand. Maar ik was op een gegeven moment gewoon, uh, gewoon in het weekend veel weg. En mijn vriendje zat thuis van... Yo, kom je nog een keer terug of wat? Ja. En um, ja, los daarvan natuurlijk al, al het werk wat er niet afkwam... en dat ik gewoon zo van mezelf verwijderd raakte... Dus het was niet alleen ikzelf die er last van had. Ik heb het in eerste instantie. Ben ik gewoon uh, met uit en nieuw vorig jaar gestopt. Omdat mijn vriend toen voor het eerst zei: uh, Ik trek dit gewoon niet meer. En voor hem heb ik toen, omdat ik mezelf niet reden genoeg vond. Voor hem heb ik toen voor het eerst de knoop echt doorgehakt van: mm. Ik kap er helemaal mee. Ja. En dat kun je maar tot een bepaalde tijd. Kun je dat voor iemand anders doen. Voordat je het echt voor jezelf moet gaan doen. En daar zit ik nu in.
1: Ja. In het begin is het dan wilskracht. En op een gegeven moment is het ja. iets omdat je dan voelt van oké, okay, het leven is leuker en beter voor mezelf mm. als ik het niet doe.
0: Maar ik mis het soms wel hoor. Ja, ik. Als ik dan vriendinnen soms zie dat ik denk van... Uh, ja, gewoon dat is leuk als je een avond niet weet waar het gaat eindigen. En ja. van die gekke herinneringen gaat maken, nieuwe mensen ontmoeten. Maar wie weet op termijn, maar voor nu nog niet.
1: Dus je hebt nog wel ergens het gevoel van dat je dat misschien ooit wel weer een keer wil. Terwijl eigenlijk heeft het je nooit echt heel veel goeds gebracht buiten dan die wilde avonden. Maar altijd de erfde met was altijd vrij heftig bij, je, als ik het zo hoor. Ja,
0: klopt. Nee, ik heb, ik heb wel een tijdje gehad dat het leuk was. Um, alleen ik ben er wel heel erg realistisch in. Ik kan het wel willen. Maar misschien moet ik gewoon een andere manier gaan vinden hoe ik dat kan doen. Ja,
1: het is zo irritant dat uh, ons hele leven is ingericht op, op, op die fles eigenlijk.
0: Ja, maar vooral hier, hoor, moet ik zeggen. Want ik had het er met vriendin over van. Als je hier wat leuks wil gaan doen in Nederland... dan komt het al snel op het terrasje of uit eten. Of een uh, festival, weet je wel. Zijn er zijn hier gewoon zeker in de winter niet heel veel leuke dingen te doen... wat ja. niet met alcohol is, zeg maar.
1: Ja, dat heeft ook wel een beetje te maken denk ik, met het landschap hier. Dat je dus gewoon in een stad woont en ja, wat ga je doen? Ja. Weet je wel, het is 9 van de 10 keer uh, grijze lucht, saai... En dan ga je dat een soort van opleuken door te gaan drinken. Ja. Dan krijg je die rush En dan, ah, top, we gaan, uh, we gaan een gekke avond maken.
0: Maar het is ook een stukje uh, genetisch bepaald, hoor. Want ik uh, zit bij mij in de familie ook. Ja. Dus daardoor weet ik dat de kans dat ik wel goed met alcohol om kan gaan... redelijk klein is.
1: Maar het zit bij mij ook in de familie. Ja. En bij Jazzy ook. Mm. Alleen, ja, ik, ik, ik ben echt... Ja, ik weet het niet zo. Ik ben echt een soort zwevende kiezer, zeg ik dan maar. Van, Het is een beetje dubbel op. Voor mij is het meer van, oké, okay, de reden om te stoppen zou heel erg zijn... omdat ik het gewoon eigenlijk krankzinnig vind wat alcohol met je lichaam doet. Dus gewoon puur je gezondheid. En niet zozeer ja. dat ik er mentaal klachten van heb. Ik heb ook niet het idee, nog niet althans... dat het me zakelijk erg heeft belemmerd of zo. Ik heb altijd wel het idee dat ik gewoon heb gedaan wat ik wilde doen. Ja. Maar dat weet je ook niet. Want wellicht was er wel veel meer uit je vingers gekomen als je... Nog meer. Ja, nee, maar als je niet gedronken had. Ja. Dat had ook gekund natuurlijk. Ja. Maar de, Dus bij mij zit hij meer op dat punt van... waarom zou je je lichaam dat eigenlijk aandoen? Maar ja, weet je, een voorbeeld: dit weekend was Monika bij mij. En ik had nu anderhalve maand... Bijna niet gedronken, of bij, ja, eigenlijk gewoon praktisch niet. Toen mm. komt Monika naar Ibiza <laughs> zonder Monika te framen. Maar ja, dan, dan, dan zit er al eigenlijk vanaf ochtends vroeg... zit er al iets in mijn lichaam, want ik denk van... oké, okay, we gaan vanavond waarschijnlijk een drankje doen. Ja,
0: gewoon die excitement af en tevoren.
1: Ja, en dan is het er ook gelijk weer, weet je wel... dan is het ook gelijk alles erop en eraan. Ja. Dan moet die avond moet ook gewoon te bizar verwoorden worden. worden. Uh, dus <laughs> dat, is, dat is een beetje bij mij, weet je. Dat ik ja. denk van, ja... Is dat nou altijd nodig? Maar aan de andere kant hebben we het ook wel weer heel veel lol in. We hebben dan weer veel meegemaakt. En dan, ja, het wordt er ook een beetje bij. Dus ik, ik weet niet zo goed waar ik zit nog.
0: Nee. Maar, maar je hoeft het ook niet nu te weten, toch? Het is, ook een, nee. het is ook een zoektocht.
1: Maar ik vind het wel heel interessant. Ook omdat ik het van Jess van. By, Jess, denk ik, meer vergelijkbaar met hoe jij je voelde. Die voelt ja,
0: Jess en ik hadden redelijk veel overeenkomsten. Want ik heb haar podcast ook geluisterd. En ik had heel veel contact met haar via DM. Ja. We hadden best wel veel overeenkomsten, inderdaad. Dus ik vind het van haar ook echt super knap. En zij zegt wel echt van nooit meer, toch?
1: Ja, ze heeft nu de laatste tijd voor het eerst weer dat ze wel... Dat was bijvoorbeeld ook dit weekend toen Monica er was van. Ze zei van ja, je voelt wel gewoon dat je... Kijk, uh, vrijdagavond pikte ik Monica op. Het zouden van een vliegtuig, uh, vliegveld gelijk doorgaan naar de Stender. Het is dus zo'n krancafé in de stad. Ja, dat is gewoon zo'n plek waar mensen lekker champagne zitten te drinken. Ja, ja. En uh, Jess was heel erg moe, dus die had die eerste avond geskipt. Mm. Toen zei ze wel, ja, dan lig ik s'avonds wel in bed. En denk ik, ja, wat zij nu aan het doen zijn... Dat ga ik dan nooit meer hebben of ervaren. Ja. Ja. Dus ze zei ja, ik vind het wel lastig. En dan komt er wel, dan gaat er wel zo'n stemmetje in me af van ja, ik wil ook iets doen wat stout ja, is. Ja, ja, of ik ja. wil ook avontuur. Ja, ik herken het. Ja. En dat is het vooral. Dat je dus het gevoel hebt dat je leeft op het moment dat je iets slechts doet.
0: Ja, je hebt het gevoel dat je wat mist. En het is wat ik vooral moeilijk vind, nog is het gevoel dat je anders bent. Ja. Dat je anders in elkaar zit. En dat je gewoon niet mee kan doen met de rest. En um, weet je wat het is? Wat Jess waarschijnlijk ook heeft, ze wil wel mee. Alleen. Je weet gewoon dat je moe bent. Want als je niet drinkt, dan ben je om tien uur gewoon moe. Klopt. En dan is het ook niet gezellig om mee te gaan.
1: Ja, wij gingen naar Barcelona met z'n tweeën. Mm. En dat was in de maand uh, januari. En toen dronk ik niet. En zij was jarig. Nou ja, normaal ga je naar Barcelona. Het eerste wat ik zou doen is restaurants reserveren. En dan kijken waar zit een goede wijnbar of wat dan ook. Yeah. Nu hadden we wel een heel tof restaurant gereserveerd, maar niet gedronken. Gewoon alsnog een topdag gehad. Nou, wij gingen gewoon om 8 uur in bed. En dan ben je in Barcelona. Maar we hadden een mooi hotel. Toen zei ik ook dat het is eigenlijk ook wel vet. Want we maken nu veel meer gebruik van dit hotel dan normaal. Maar om 8 uur in de thinking? Ja, gingen we in bed gewoon liggen. En gingen we nog even serie kijken. En we waren gewoon helemaal op? Ja, maar dat is echt ja. zo. En die kroeg die is ook niet leuk als je niet drinkt. En daar, daar, oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Van jij had het erover van. Ja, dan één drankje. Ja, volgens mij is het er helemaal niet voor gemaakt. Snap je? Nee. Als dus mensen zeggen, ja, ik doe er één. Ik bedoel,
0: dan moet je het wel heel lekker vinden dan.
1: Ja, misschien dat je... Weet ik veel, misschien wat oudere mensen hebben... die dan even genieten van een zo'n wijntje. Maar over het algemeen, het wordt ook gemaakt, drank... Uh, met de functie om jou te laten ja. snakken naar meer. Ja. Ik bedoel, dus geen fles wijn ontworpen met het idee van... ze moeten er maar één inschenken. Nee, je moet gewoon leeg, want dan koop je nu. Er zit een hele commerciële gedachte ook achter alcohol. Ja. En het is helemaal niet gemaakt om van eentje te genieten. Het, het, er zit zoveel spul in waarvan je denkt, ja. ik wil meer, meer, meer... Dus ik vraag me af of dat kan als je ooit een keer mateloos bent geweest.
0: Ik, ja, ik denk sowieso, als je al die grens over bent... dan is het heel lastig om er weer normaal mee om te gaan. Omdat dat gewoon zo werkt, alcohol. Ja. Um, maar ik moet zeggen, ik ken heel weinig mensen die één drankje drinken... als ze ergens naartoe gaan. Nee, toch?
1: Maar je was, uh, je was in Kaapstad ja. twee maanden. Mm -hmm. Vertel even eerst waarom, waarom was je in Kaapstad.
0: Um, nou, ik wilde eigenlijk naar Bali toe. Want ik heb na tien jaar eindelijk mijn studie afgemaakt. En, um, Gefeliciteerd. Thanks. Duurde even, maar dan heb je ook wat. <lacht> en um, uh, toen zei Daphne, mijn beste vriendin, van... We kunnen ook naar Kaapstad en dan ja. gaan we daar modellenwerk doen en fotografie. En ik ben uh, niet zo avontuurlijk ingesteld als zij. Maar ik dacht wel van, ja, nu kan het, waarom niet? Dus ticket geboekt en gejankt. <lacht> toen dacht ik, oh nee, wat ga ik nu doen?
1: Waarom had je gejankt?
0: ik kan niet zo goed met verandering omgaan. Nee. Dan denk ik altijd eerst van, oh, dit wordt superkut. En ik ga dan eerst twee weken aan haar hangen... want zij is een soort van mijn smeermiddel dan, omdat ja. ik niet drink. Dan uh, zet ik haar in als soort van... En zij denkt jij, wel. Ja, maak jij contact en dan kom ik er wel bij of zo. Ja. Maar dat viel uiteindelijk heel erg mee. En we hebben daar dan... Um, ja, ik ben weer daar begonnen met modellenwerk... want daar ben ik vier jaar geleden eigenlijk mee gestopt. En uh, fotografie. Ja. Portfolio opbouwen en gewoon daar een beetje uh, ja, ontdekken. Dat wel heel erg leuk. Lekker. Ja.
1: En heb je er daar heel veel moeite mee gehad dat je daar niet drinkt? Want Kaapstad is natuurlijk ook een plek waar. De ja, wijnen, ja. Wijnen en uh, veel meer jonge mensen, mensen die van het leven aan het genieten zijn.
0: Ja, heel Amsterdam zat daar. Ja, precies.
1: Hoe was dat om daar niet te drinken op die plek? Heb je het heel moeilijk gehad?
0: Nee, ik ben er eigenlijk wel een beetje voorbij ook dat ik het heel erg moeilijk vind. Ik vond het alleen af en toe jammer dat ik bijvoorbeeld niet naar zo'n wijnproveterij kon gaan. Ja. Dat lijkt me dan dus gewoon super leuk als je daar bent om dat dan mee te maken. Um, en voor de rest eigenlijk niet.
1: Ben je wel nog uit geweest?
0: Nee, ook niet. Ja, ik ben naar één festival geweest. Dat was wel leuk. Ja. Um, maar nee, voor de rest... We waren zo druk ook met model staan en fotograferen... dat we gewoon om tien uur naar bed gingen. Ja. En dat was dan ook gewoon prima. Dus ik had, dat, ik had niet het gevoel dat ik echt wat miste... behalve dus die kleine momentjes dat je denkt van... oh, ik zou nu graag wel... Gewoon mee willen naar het restaurant. Want ik was dan moe. En dan dacht ik, ja, nu ga ik daar niet nuchter zitten.
1: En is Daphne iemand die er eentje kan drinken?
0: Ja. ja? Daphne is er zo één. Ja. Maar nou, die kan heel goed ook, zeg maar, ervoor kiezen om uh, wel een hele leuke avond te hebben. Maar die kan dan ook op een gegeven moment zeggen, nou is het klaar. Ja. En uh, ik niet. Ja. Dus als wij dan samen vroeger gingen, dan was het ook. Dan zei Daphne op een gegeven moment, nou, nou is het leuk geweest. En dan dacht ik, waar is het volgende feestje? Ja. Dus ja, daar ben ik wel eens jaloers op, hoor. Het lijkt me gewoon zo chill als je dan gewoon lekker een wijze kan drinken, er echt van kan genieten... en niet gelijk denkt, volgende fles open.
1: Hmm. Ik vind het wel heel knap van je. Uh, yes. dat je het, uh, ten eerste dat je het bent aangegaan. En ook dat je eerlijk bent naar jezelf. Want ik denk dat heel veel mensen heel veel dingen herkennen. Uh, maar ook wel een soort van weglopen van een verantwoordelijkheid. Ja. Ik zat van de week ik erin te luisteren, een podcast van een, uh, van een kinderarts. Ja. Uh, die vertelde over de effecten van drank... Op kinderen en hoe ouders ermee omgaan en hoe vroeg kinderen eigenlijk beginnen te drinken vanaf hun 14 vijftiende. 15.
0: Mm.
1: Het is echt gekke werk eigenlijk. En die, zeg maar, die realisatie begint wel steeds meer in te dalen. Uh, en ook wel meer dat je steeds meer nagedacht over jezelf. Van ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen. Dus ik vind het ook, ik, ik ben echt een soort van uh, twee strijd wel ermee.
0: Maar had jij moeite dan afgelopen maand om niet te
1: drinken? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, dan zit je ook wel weer een beetje in zo'n. Zo'n vibe van het is uh, januari en dan, weet je wel, dan zet ik mijn schouders eronder en dan ben ja. ik heel van sporten en ja. dan lukt het me wel. En toen heb ik hem ook nog, volgens mij, iets van twee weken een beetje half doorgetrokken. Half. Hoe
0: trek je iets half door? Ja,
1: niet eigenlijk. Dus dan, <lacht> ik, ik had dan één keer, nee, maar één keer gedronken of zo, maar dat ik een paar ja. avonden nog zoiets had van. dat ik ergens voor werd uitgenodigd dat ik dacht van, nee, ik vind het eigenlijk wel lekker om daar even niet nog naartoe te gaan. Mm. Uh, dus ik had niet gelijk dat ik op de 31ste dacht van, ook oh, moet nu weer. En nu zit, ik, ja, nu zit ik een beetje zo tussenin of zo. Hmm. Twijfel een beetje wat ik ermee aan moet. Ik ja, uh, nou,
0: ben benieuwd wat je gaat doen. Ja. Maar wel chill dat je het in ieder geval gewoon kan. Dat laat toch een bepaalde controle zien, toch?
1: Ja, maar ik vind... Maar ik vind heb je
0: dan wel de hele tijd dat het in je hoofd zit? Van, oh, ik zou niet eigenlijk wel... Of, of anders had ik niet gedronken. Nee, ik
1: heb sowieso mijn hele leven eigenlijk alleen uh, voor dat weekend geleefd. Dus ik kan door de week kan ik echt heel makkelijk zonder, weet je. Dat ja. zit gewoon... Dat zit, zo ben ik dus geprogrammeerd. ja. Maar dat is dus ook wat je zelf aanleert. Jessie en ik hebben nooit gehad dat wij thuis door de week zijn een fles wijn opgetrokken. Komt het weekend, dan merk ik wel echt, als die vrijdag om de hoek komt kijken... Ja. Dan, dan vliegt er iets door mijn lijf heen en dan, dan wil ik losbreken of zo. Mm. Uh, dus dat heb, dat heb ik wel, dat ik dan die vrijdag denk. En weet je wat ik ook had? Ik heb mezelf dus aangeleerd dat, dat er aan het eind van de dag altijd een soort beloning staat te wachten. Dus of ik moet dan iets bijzonders eten, waarvan ik echt waar ik echt heel blij van word. Uh, of seks. Of uh, ik moet nog iets leuks gaan doen. Ja, of uh, ik een drankje drinken. Of... Maar er moet iets aan het eind van die avond zitten, wat als een soort van strik over dat cadeautje heen gaat. Ja, ja, ja. En ik merk dus als je dus echt ja, je voorneemt om gewoon veel te gaan sporten en dat allemaal niet meer te doen. Dat je dan zoekt naar iets. En ik denk ook dat dat, zeg maar, dat drankje drinken is er zo ingehamerd... dat je weet van, oké, okay, die vrijdag, dan, dan is er s'avonds een soort beloning. Ja. En dat ik dat misschien het moeilijkste vond. Dat het een beetje een soort onwennig was van, ja, en dan nu? Wat doe ik dan nu met die vrijdagavond? Ja, ja. Dat, hoe, hoe, hoe pak jij dat aan dan? Wat, wat is voor jou nu de vervanging geworden?
0: Um, ja, ik moet zeggen dat ik dat, dat ik dat nog steeds wel lastig vind. Ja. Um, in het weekend van, ja, wat ga je dan doen? Want ik voel me wel vaak eenzaam, moet ik zeggen. Sowieso zitten al mijn vrienden in Amsterdam... en ik mm. zit in Amersfoort. Um, maar het is gewoon wel zo... ik zie iedereen uh, op het terras zitten... samen feesten, weet ik veel wat. En ik doe dat gewoon niet meer. Nee. Dus dan, dat moet, ja, dat moet ik zeggen... dat blijft gewoon wel lastig. Uh, en het is dan nu dat ik... gelukkig genoeg te doen heb, wat ik ook leuk vind... met mijn fotografie en mijn serie. Dat, ja, of dat... of ik kijk... Netflix, weet ik veel. Ja. Dat is dan... Uh... Ook weer een verslaving. Uh, ja. <laughs> ja, echt. Maar je, je gaat echt meer. het ene gat met het andere gat opvullen. Ja,
1: klopt. Ben je veel gaan eten ook? Ja. Ja.
0: Ja. ja. Maar dat deed ik sowieso wel, hoor. Alleen...
1: Uh... Vind jij het niet soms gewoon heel irritant? Want eigenlijk alles wat... Wat gewoon een soort quick fix is... Dat, dat, dus in theorie is het ongezond. Of... Ja. En niet als je het dan... Maar dat vind ik ook, weet je wel. Dat zie ik ook met, zeg maar... Daar heb ik ook met Jess een gesprek over gehad. Zij kan het heel erg lekker vinden om dan te koken zoals zij het noemt, mm -hmm. uh, zij is anders ingesteld dan ik. En dan gaat ze op bed liggen en dan kan zij zo vier vijf afleveringen van een serie kijken. En dan zeg ik ook wel eens van: ja, maar dit vind ik ook ongezond. Dat we nee, <lacht> maar dat we dan vijf uur naar een scherm gaan kijken, weet je wel. Ja, tuurlijk. Ik ja. bedoel, dan kiezen we ervoor om bij wijze van niet s'avonds in een kroeg te hangen, maar dan vijf uur naar een scherm kijken. Ja, daar word ik ook niet vrolijk van. Ik wil dan in ieder geval, dan gaan we s'avonds een toffe wandeling maken of zo. Maar dan wil ik iets actiefs doen. Mm. Maar ik, je wordt wel een beetje van, je valt van de ene.
0: Ja, ik kunt het ook niet goed doen, hè. Dan maar gewoon drinken. Hè? <laughs> dan maar gewoon drinken.
1: Nee, maar je kan, op een gegeven <laughs> moment kan je natuurlijk wel alles, kan je wel iets zeggen.
0: Ja. Ja, het is ook zo.
1: Maar waarom, 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 waarom is dat? Waarom is alles wat, we, wat, wat in theorie slecht voor ons is, is iets waar we naar snakken?
0: Ja, weet ik veel.
1: Nou, leg jij het nou eens uit, ja, ja. Dilo? Jij drinkt al een jaar niet meer.
0: Ja, ik heb het ei uitgevonden. Schrijf ik jij er eens
1: een boek over?
0: Ja, ja ik ben bezig. Nee, is... Ik weet het niet, maar ik vind het ook vervelend. Ja, het is ook gewoon. Ja.
1: Heb je wel het idee dat veel mensen ermee bezig zijn?
0: Ja, heel veel. En um, ik vind het ook super leuk dat ik. Ik krijg best wel veel DM's nu dat mensen zeggen: van, uh, Oh, je hebt me geïnspireerd ja. om dat te doen. Dat is wel vet. En ik vind het ook heel erg goed dat. Um, het is een beetje echt een tweedeling, denk ik. In, um, bij de jeugd nu. Mensen van mijn leeftijd ook. Of je hebt mensen die zo ziek veel feesten gebruiken, drinken. En je hebt dan nu mensen die er heel bewust mee omgaan. Ja. Dus ik zie daar wel een beetje een verschuiving in. Dat vind ik wel goed.
1: Dilo, je had het net over uh, ook over je depressie. Daar heb ja. je ook best wel wat dingen over geplaatst op, uh, ja, klopt. op Instagram de afgelopen jaren. Um, hoe is die ontstaan, denk je? Heb je daar een antwoord op gekregen?
0: Um, ja, heel veel verschillende redenen. Ik denk dat hij ook al heel lang, soort van sluimerde. Mm. Totdat hij me echt pakte. Ja. Uh, in 2018. Maar uh, het was. Ik ben vroeger gepest, dus ik was heel erg onzeker. Waarmee? Um, ik woonde in Zwolle en ik ben half Indo, dus ik was een soort van poep-Chinees. Mm. En uh, ik was heel verlegen, dus ik maakte geen vrienden. En uh, ik weet niet precies de redenen waarom, alleen ze moesten mij wel altijd hebben. Um, dus ik denk dat dat wel redelijk wat schade heeft aangericht um, en toen gingen we verhuizen toen ja ik weet het niet ik, ik, ik haalde ook veel te veel op mijn hals zeg maar. ik ging dan s ochtends om zes uur stond ik op en ging voor mijn hele gezin brood maken dan naar school drie bijbaantjes op een gegeven moment rol um, een gedaan en um, toen kwam daar weer een hele shitload soort van achteraan en dat alles heeft denk ik gezorgd dat ik uh, depressief ben geworden en een burn-out tegelijk. Mm. Dus uh, er is niet één precieze reden. <lacht> ik heb ook ja, wat dingetjes in mijn jeugd meegemaakt die niet heel erg chill waren. Um, en dat, ja, dat, dat pakketje zorgde ervoor dat het gewoon op een gegeven moment niet meer goed ging.
1: Nee. Heb je het idee dat je die depressie te boven bent gekomen? Ja, dat doe ik ja?
0: nu echt te zeggen sinds ik gestopt met drinken ben. Wel, eindelijk.
1: Denk je niet dat het drinken misschien ook wel een grote invloed had op
0: ja, ik heb het daarmee in stand gehouden. Daardoor heeft het langer ja. geduurd dan nodig was. Maar ik was voordat ik begon met echt drinken, was ik ook al depressief. Ja.
1: En eigenlijk toen je stopte, heb je het idee gehad dat je het echt kon aanpakken.
0: Ja. Ja. Want ik zat een tijdje aan antidepressiva, omdat um, ik gewoon en ik was heel erg anti dat, omdat ik weet dat je daar ook verslaafd aan kan worden. En um, op een gegeven moment uh, heb ik gewoon van een op de andere dag gezegd: ik stop ermee. Dat mag helemaal niet. Trouwens, is geen niet, niet doen, dit. Mm. Maar toen ben ik er gewoon mee gestopt. Want uh, je, je mag eigenlijk <kwijnt> helemaal niet drinken als je antidepressiva gebruikt. Nee. En ik dacht dat ik het wel onder controle had. En dan kon ik zonder schuldgevoel wel drinken. Ja. Um, en toen heb ik het daarmee alleen maar erger gemaakt uiteindelijk. Maar ja, ik zit ook sinds mijn veertiende al in uh, therapie in en uit bij psychologen. Dus um, dat heeft zeker ook wel geholpen uiteindelijk om er bovenop te komen.
1: Maar hoe voel je je dan nu? Want je bent gewoon, ja, je bent gestopt met drinken. Je gaf het net al een beetje aan. Je noemde al die pluspunten op. Je bent ook nog je depressie te boven gekomen. Uh, ja, oké. Okay, je mist misschien wat dingen in het leven. En je moet jezelf een beetje opnieuw haar uitvinden. Maar ik kan me voorstellen dat je je ontzettend goed voelt.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. ja. Of vind je het nog steeds lastig? Wat? Nou ja, het leven komt er, komt er nu. Ander, komen er nu andere dingen op je af? Want ik kan me ook voorstellen dat als je met alcohol iets verdooft misschien... dat op het moment dat je nuchter bent en je staat weer helemaal open... dat er misschien weer andere dingen binnenkomen.
0: Ja, die hele shitload aan onzekerheden die kwam naar boven. Want ik was me helemaal niet bewust van het feit dat ik zo onzeker was. Totdat ik dus stopte met drinken. Toen kwam alles in één keer terug. Ja. En toen dacht ik, wat moet ik hiermee? Dit is zoveel uh, onverwerkte shit die ik gewoon waar ik nu niks mee aan kan... Dus, maar ik ben daar nu een jaar later, ook uh, door, door mijn therapie... Uh, wel natuurlijk, ik ben nog steeds onzeker, maar ik kan er beter mee omgaan. En het geeft ook heel veel zelfvertrouwen als je dus dingen doet en het lukt, bijvoorbeeld. Ja. Um, en ik, zie nu, ik leer mezelf steeds beter kennen, dus ik zie ook steeds meer in dat die onzekerheid niet hoeft. Um, dus tuurlijk, ik heb nog steeds struggles en ik heb nog steeds donkere dagen. Ik heb nog steeds dat ik af en toe heel... Um, Negatief kan zijn, uh, maar ik word me er wel sneller bewust van en ik kan het dan ook wel sneller omdraaien, weer ja. Dus het blijft wel iets wat, gewoon, ik denk ik, voor altijd met je mee uh, gaat en vooral mijn burn-out, die, die daar merk ik nog meer van dan mijn depressie eigenlijk. Ja, ja. Hoe dan? nou ja, ik zeg altijd: Je hebt zeg maar je energielevel is een kaars mm -hmm. en die is helemaal opgebrand. En probeer maar eens een lege kaars, soort van aan te maken. Dat gaat niet, dus je moet heel langzaam dat kaars weer opbouwen. Mm -hmm. Maar zodra je dus weer een beetje kaars hebt, steek je hem weer aan en binnen nood is hij ja. weer afgefikt. Dus Het duurt gewoon heel lang voordat je weer op het oude energieniveau zit. En dat merk ik nog wel. Dat ik gewoon te veel En dat uitzicht wil. dus
1: gewoon in energie, energieloos...
0: Ja, prikkelbaar. Um, en dan word je ook weer negatief. Um, dus dat is iets waar ik nog meer last van heb. Maar ik wil zeggen, als ik kijk waar ik vandaan kom, dan valt het ook alweer mee. Ja. Ja.
1: Ja, ik denk dat je ook gewoon dankbaar moet zijn denk ik, voor de stappen die je nu zet. Ja. Want die, uh, die zijn niet mals. Het klinkt wel echt alsof je fucking veel werk hebt gedaan. Mm. En je zegt net ook, ik word zelf verzekerd van dingen die lukken. Uh, je hebt bijvoorbeeld een mega succesvolle podcast nu op het moment. Mega succesvol. Nou ja, ik vind, ja maar dat vind ik wel. Je, uh, je bent dat gaan doen op het moment dat je dacht van fuck it, weet je, Ik ga mijn leven eens eventjes anders indelen. Ik ben, ja. ik ben het zat om achter de feiten aan te lopen en me zo te voelen. En uiteindelijk ben je die podcast gaan maken. En ik weet niet, ik heb ook het gevoel als ik je volg op Instagram... zeg maar, ook met fotografieklussen en zo... dat dat ook allemaal weer een beetje begint te leven, zeg maar. Ja,
0: klopt. Ja.
1: Alsof het weer een beetje begint te bloeien. Dus ja, vertel even over je podcast en hoe, hoe, ja, hoe je dat nu ervaart, zeg maar.
0: Um, het was dus mijn afstudeeropdracht. Maar ik had het idee al veel eerder. Omdat ik zelf natuurlijk hm. mee heb gedaan aan Reality TV. Ja, en want ik kom... vertel
1: even voor de mensen die niet weten... wat het uh, idee is van je podcast...
0: Uh, en dan gaat het over de mentale nasleep... van participeren in reality tv. Ja. En ik heb zelf, toen ik 16 mm -hmm. was... aan Hollandsdijk Stoppen meegedaan. En dat was grotendeels heel leuk. Maar uh, de nasleep van je deelname... die is redelijk pittig. Was het in ieder geval voor mij. En ik hoorde dat van andere mensen... die mee hadden aan andere programma's ook. Heel vaak hetzelfde verhaal. Ja. Um, dus toen dacht ik, ik moet daar wat mee. Want zeker nu, reality tv is zo booming. Iedereen kijkt het. Iedereen wil meedoen. En je ziet natuurlijk ook dat heel veel mensen krijgen er een soort van instant fame van. Ja. En dat lijkt heel leuk. Maar uh, je bent een jaartje relevant en daarna kent Precies. niemand je meer. En om daarmee om te gaan, zie ik dat heel veel mensen er wel last van hebben. Dus daardoor wilde ik het ook maken voor, uh, voor de reality tv kijker ook. Van, wij gaan alleen aan op sensatie tv. Waarom is dat? Kijk even naar je eigen kijkgedrag. Maar ook voor aspirantdeelnemers van uh, weet, weet waar je ja tegen zegt. Ja. Want het lijkt allemaal leuk, maar hoor deze verhalen... het kan ook uh, mindere kanten hebben. Ja. En um, ja, zodoende eigenlijk. En het wordt inderdaad heel goed ontvangen. En ik heb het nooit, ik heb nooit met de intentie gemaakt om, om... of gedacht dat het zo groot zou worden, zeg maar. Ik dacht gewoon, ik vind het een belangrijk verhaal... en ik vind dat mensen dit moeten weten. En um, nu is het uitgegroeid naar iets veel groters. Ja, te gek. Dus, ja.
1: En ik vind het sowieso interessant, want de kandidaten die bij jou langskomen... die zitten in programma's die ik presenteer. Ja, dat dus ja. Hè, soms. En ik vind het wel, ja, ik vind het een goed onderwerp. Want ik vraag me als host ook toch vaak af bij kandidaten... van weet je nou eigenlijk waar je aan begint?
0: Ja, want ik was inderdaad ook benieuwd van hoe, hoe zie jij dat? Ja,
1: nou ja, ik denk daar ook veel over na. Veel, wel veel meer dan voorheen. Omdat voorheen werden die gesprekken überhaupt niet echt gevoerd. Nee. En was het ook nog niet zo... Uh, ja, dan was dat ook nog niet zo'n topic of zo. Omdat je... Maar goed, op een gegeven moment, uh, laten we een programma als Temptation Island nemen. Daar werd op een gegeven moment, uh, was dat één seizoen. Dat was op televisie, dat was één keer per jaar. Ja. ja toen heb je dat ene krankzinnige seizoen gehad met, uh, met die Marijn en Lisa. En volgens ja. mij en, en dat was toen Volgens mij was dat de terugkomst van Temptation Island op televisie. Ja, dat was een mega hype. Ja. En dat werd zo goed bekeken. En toen vanaf dat moment wilde iedereen meedoen. En toen kwam er natuurlijk een videolandversie en toen zelfs twee versies en een VIP-versie. Volgens mij had je op een gegeven moment drie seizoenen per jaar. Ja,
0: letterlijk. Ja. En
1: dan gaat het natuurlijk... Dan, dan de hoeveelheid kandidaten die daar weer uitstromen... en daar dan uh, over gaan vertellen... en vertellen wat het met ze doet, dat werd natuurlijk steeds meer. En het is niet alleen dat specifieke genre... want dan heb je nog Ex on the Beach en Love Island... Uh, ja. noem het allemaal maar op. Ja. Maar je ziet het ook eigenlijk steeds meer... bij bijvoorbeeld een programma als Expeditie Robinson... waar mensen aan meedoen die, uh, die al enigszins bekend zijn. Maar die ook echt onderschatten... wat meedoen aan zo'n programma eigenlijk doet. En ik heb er zelf ook als kandidaat aan meegedaan. Um, ja, dat is wel... Dat is, dat, het, is, het, is, het verandert echt letterlijk... van het een op het andere moment je leven. Mm -hmm. Of voor een hele lange tijd, of voor een korte tijd. Ja. Maar het is gewoon... Uh, ja, het is gewoon best wel ingrijpend. En als je daar heel positief uitkomt... dan is dat misschien nog leuk. Maar ook, zelfs dan kan het grote gevolg hebben. Ja. En ik denk wel dat veel mensen die, die meedoen... alleen maar denken aan dat, dat moment van... oké, okay, ik ga het dadelijk uit. En dan groeit dat Instagram-kanaal van mij. En dan heb ik dan volgers. En dan krijg ik een DJ-carrière. En ik denk <laughs> dat dat ja. wel echt iets is wat mensen zich moeten realiseren. En ik heb ook wel het gevoel dat daar vanuit productie... wel steeds meer aandacht ook komt. Ja. Dat die gesprekken van tevoren worden gevoerd.
0: Het is al een stuk beter dan dat het was, hoor.
1: Ja, en ook niet alleen met productie, maar ook wel met een psycholoog of een uh, ja, mental coach. Dus dat begint wel echt uh, wel beter op gang te komen. Maar ja, ik weet niet, man. Ik, ik, deze hele tijd, kijk, ik verbaas me sowieso gewoon over heel veel dingen. Over, over Twitter en, en de negativiteit. Ja. En die, 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 gewoon die heftige energie die, die kan hangen online, weet je. Dat, mm -hmm. uh, dat is natuurlijk gewoon een veel breder probleem in, in de maatschappij. Ja. Yeah. Um, ja, het is, het is heftig. Ik, ik weet ook niet wat het is. Ik weet ook niet waarom mensen het zo prettig vinden om iemand anders te zien falen of uh, om een mening te ventileren online uh, over iemand anders. Zeg maar de slechtste kant van een mens komt gewoon tevoorschijn op het moment dat iemand veilig achter een telefoonschermpje zit. Ja.
0: ja, dat is echt triest.
1: Ja, hoe, ga je dat, hoe ga je dat tegen, weet je wel? Hoe ga je dat stoppen? Ik, uh, ik, ja, we, ik, weet, ik weet het niet. niet zo goed.
0: Ik weet het niet. Ik denk ook niet dat dat per se snel zal veranderen. Uh, ik heb juist het idee dat het alleen maar erger wordt. Ook als je kijkt naar TikTok. Ja. Daar zijn mensen echt...
1: meedogenloos
0: zie, Ja, ziek. Echt niet normaal. Ja. Dus ik heb ook niet het idee dat het daar verandering in gaat brengen. Het is denk ik meer om dit soort mensen, kandidaten, beter klaar te stomen voor wat er gaat komen. Mm. Zodat ze de tools hebben om er goed mee om te kunnen gaan. Ja. En dan is natuurlijk de vraag in hoeverre kun je dat doen van tevoren. Maar ik denk dat er wel wat winst behalen valt nog.
1: Je zei net ook wel wat interessants over van als kijker wil je sensatie zien. Ja. Deze programma's leven bij de gratie van sensatie, weet je wel. Mm. Dat is gewoon een feit. En iedere kijker die zegt dat het niet zo is is hypocriet. Want je wacht gewoon dat er iets misgaat of dat iemand zichzelf ja, En Zeker heeft. bij
0: een Tertation Island. Ja. Ja. Dat daar, is het, daar is het format op gebouwd.
1: Ja, maar ik las ook een artikel over kandidaten... van uh, Married at First Side van vorig seizoen. die was één gozer die werd helemaal kapot gemaakt op Twitter. En echt gewoon bedreigd. En ja. meest krankzinnige dingen. Uh, dus dat, dat, het, het vloeit gewoon overal naartoe. En iedereen wordt bedreigd op het moment. En uh, allemaal gekkigheid. Maar... Er zit gewoon iets in de mens dat we dat graag zien of zo, dat iemand anders faalt of dat we ons kunnen irriteren aan iemand, zodat wij zelf op de bank het gevoel hebben van, zie je wel? Ja, ik heb bij hun gaat daar voor mijn,
0: uh, voor mijn onderzoek, ja toen ook een artikel over gelezen, wat onderzoeken daar van gelezen, dat het zit gewoon in de mens. Zeg maar, waarom mensen reality TV kijken, is uh, om zichzelf beter te voelen, uh, een stukje voyeurisme, dus om dingen te zien die je anders nooit zou zien. Ja. Maar het is vooral, het zijn vooral hoog opgeleide mensen. Uh, die kijken naar mensen die ze onder zichzelf vinden staan... en dan zeggen van, oh, dat zou ik Precies. Ook doen. Precies. Dus ja. het is, het is uh, en... eigenlijk altijd gaan we aan op sensatie... omdat we dan een stukje leedvermaak vinden we leuk, blijkbaar. En dan kunnen zeggen van, oh, dat zou mij nooit overkomen. Maar dat zie je dus ook, want elk jaar zijn er weer nieuwe koppels... bij Temptation Island die allemaal zeggen, oh, mij gebeurt dat niet. Dat zegt iedereen. Ja. Maar toch gaat het altijd fout. Klopt. Dus het is een stukje arrogantie, denk ik ook, wat dat betreft.
1: Maar als je concludeert dat het in de mens zit... dan is de vraag, kan het eruit?
0: Ik weet niet of het eruit kan. Maar ik denk dat waarom ik en dan maak... is ook om aspirant deelnemers te laten zien van... oké, okay, maak wel een weloverwogen besluit. Ja. Of jij dit aan kan of niet. Want ja. dat kun je niet doen als er van tevoren... geen informatie beschikbaar is, snap je? Mm -hmm. Dus uh, ja, daarom maak ik het. Ja. Weet waar je ja tegen zegt.
1: En waar, wat, wat, is, wat is de conclusie? Waar ben je achtergekomen na dat je al die mensen hebt geïnterviewd?
0: Um, dat hoe zwaar ze het ook hebben gehad... dat de meeste mensen geen spijt hebben. Dat vond ik heel interessant. Mm. Omdat ze er uiteindelijk ook heel veel uit hebben gehaald... maar vooral ook heel veel over zichzelf hebben geleerd. Ja. Um, en dat vind ik wel interessant. Maar ook dat heel veel mensen uh, de spotlight soort van hebben opgezocht... en daarna toch er weer voor kiezen om ja. er weer bij weg te gaan. Ja, dat is ook interessant.
1: Ja, dat klopt. Dat je in eerste instantie denkt: van als ik dat bereik, dan, dan is mijn leven vervuld. En op het moment dat je erin staat en niet alles positief is, nee, denk je van: tegen. weg hier. Dan ja. snak je weer naar die, die ja, dat, dat je gewoon anoniem bent.
0: Ja, ja. En ik, ze zeggen ook allemaal wel van: ik had wel graag wat meer begeleiding gehad nadien. Want um, ik weet niet hoe dat voor alle programma's zit, maar de meeste programma's die geven een maand lang nog uh, een psycholoog ter beschikking. Maar dat moet je op eigen initiatief doen. Alleen die nasleep begint veel later pas. Ja, dus... ja, het
1: is, ja nee, ik, weet, ik weet wel vanuit andere programma's wel... Uh, ik ken ook een van die dus heel goed. Die ging wel echt op eigen houtje gewoon nog... weken na, naar kandidaten in België toe. En toen dat allemaal nog gemixt werd. En...
0: Ja, maar dat is dus op eigen houtje. Doe, want ja. het wordt dus niet gefaciliteerd vanuit het programma.
1: Nee, maar dan snap ik ook wel weer dat op een gegeven moment... Ja, hoe lang moet je dan dat...
0: Ja, maar de vraag is ook, wiens verantwoordelijkheid is het?
1: Exact, weet je wel. Er is natuurlijk altijd een soort van dunne schijnslijn van... weet je waar je aan begint? Ja, ja, ja. En het wordt wel gezegd, hè. Er, er gaat een mening over je gevormd worden... en die is niet altijd positief. En hè, vorig jaar hebben kandidaten dit meegemaakt. En vaak zitten ze dan toch nog zo in dat, in dat, in dat ego van... nee, maar daar gaat mij niet overkomen En ze denken natuurlijk allemaal dat zij wel diegene zijn... met die 300.000 volgens dadelijk... Ja. en die daar gewoon een vruchtbare carrière uithalen Ja, dat... dat dat is vaak niet de realiteit. Nee. Dus ja, pff, het, het is lastig. Inderdaad, bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid? Ik bedoel, ja. Je kan niet twee jaar lang uh, 18 kandidaten Nee,
0: gaan maar onderhouden. Daar heb ik, ik heb daar ook geen antwoord op. Um, dat is meer een vraag die ik mezelf dan stel. Van, ik, ik denk dat er nog winsten behalen valt. Maar het is, zijn natuurlijk wel volwassen mensen die ja. daaraan meedoen. En zelf ervoor kiezen. Alleen het enige stukje is denk ik dan nog die nasleep moet iets beter... Kijk,
1: jij zegt van, mensen zoeken naar erkenning. Ik denk ook dat, dat we dat allemaal zoeken. Ik zeg ook altijd zeg maar, tegen ja. mensen die hetzelfde werk doen als ik. Heb het ook wel zo van, ja, waarom doe je dit? Als je, ja. als je zegt dat je niet aan de aandacht houdt, dan ben je, dan ben je gewoon een grote leugenaar. Ja. Anders zou je dit echt niet doen. Ja. Hou je dit ook niet vol? Geloof mij dan nou ja. maar, als je echt liever anoniem wil zijn, dan doe je dit niet. Nee. We hebben allemaal een soort snak naar aandacht. Um, en ik denk dat die ook voortkomt uit een stukje erkenning. En er, we zijn altijd op zoek naar erkenning. Van, van je moeder, van je vader, van je broer, van je leraar... van de mensen uit je klas. En dan later op grote schaal. En erkenning is fijn, maar werkt ook verslavend. Dus als je het al ja. krijgt... dan wil je constant die erkenning blijven krijgen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van eindeloze strijd.
0: Ja, maar dat is het ding ook. Omdat je na je deelname krijg je zo ontzettend veel aandacht... wat je nog nooit eerder in je leven hebt gehad. Nee. En dan valt het weg. En dan. Dat, ja. dat is het gevoel waar de meeste mensen mee overbleven, is een soort van zwart gat waar je dan invalt als je die aandacht niet meer krijgt. Ja. En dat is wel, dat vind ik zo interessant.
1: Maar kijk. Want je heb...
0: raakt er inderdaad verslaafd aan.
1: Tuurlijk, ja, is het ook. En als je, als je het hebt over erkenning en het krijgen, dat is nog één ding. Hè? Dus dan krijg je die erkenning en nou, dan, dan voel je je goed en dan voel je voldoening. Maar wat zij dus ook niet bedenken, is dat hij ook de andere kant op kan slaan. Ja. Dus dat je wel aandacht krijgt, maar niet de erkenning. Dus dan is het negatieve aandacht. En die is nog veel heftiger, want dan heb je altijd naar iets gesnakt en dan heb je gehoopt dat je iets zou krijgen. En dan slaat hij de andere kant op. Mm. Ja, en dan wil je wegrennen. Want dan, dan denk je, wat overkomt me nu? Waarom al die negatieve reacties op mijn gedrag? En, en mensen zijn ook medeogeloos. Ik bedoel, ja. er wordt ook geen enkele rekening gehouden met, met de situatie. Of dat mensen wel eens wat zeggen waar ze misschien spijt van kunnen krijgen. Of dat ze gedronken hebben. Of zenuwen en misschien zich wel over aan het acten zijn uh, voor de camera. Weet je, dat, dat, mensen hebben scheid eraan online. Dus het is, uh, ja, het is, het is best wel bizar. Maar dan, als je hem dan breder trekt... Dan, is het gewoon, dan zie je dat mensen het algemeen heel graag bekend willen zijn en willen worden. Mm. En als je dan weer toegaat naar als je, zeg maar de grootte der aarde... weet je wat mensen die echt fucking bekend zijn... Nou, er zijn er weinig die niet depressief zijn.
0: Ja, maar mensen zijn, Je bent daar niet voor gemaakt. Nee,
1: dat klopt ook.
0: Wij zijn daar niet voor gebouwd voor al die aandacht. En nee. al die verantwoordelijkheid die erbij komt kijken. Al die ogen op je. Ja. Uh, dat is ook het ding. Iedereen die dan echt bekend wordt. die Ik ken weinig mensen, weinig mensen gesproken... die er echt heel blij mee zijn. Ook nee. als ze alleen maar positieve aandacht krijgen. Nee, klopt. Want uiteindelijk is het gewoon te veel. Klopt. Het is gewoon veel te veel. Omdat we, kijk als je op je story is de honderdduizend mensen hebt die meekijken dat voel je nog niet echt zeg maar nee maar ja gaan we dus 100.000 mensen voor je zien die allemaal met je leven meekijken ja ik weet niet hoor nou ik, ja, ik dit... geloof gewoon niet dat het goed voor mensen kan zijn om zo'n nee. bekendheid te hebben
1: nee ik vind het heel dubbel als dus ik als ik het op mezelf reflecteer weet je wel ik deel ook van alles en ik vind heel veel dingen aan social media ook echt wel heel erg leuk uh, denk echt nog steeds wel, echt wel meer dingen leuk dan, dan niet leuk. Alleen ja, ik, wat jij zegt klopt wel. Je hebt af en toe niet door zeg maar, dat, dat er zoveel mensen meegluren. Totdat je bijvoorbeeld weer eens een keer op een vliegveld loopt of zo. En je dan gewoon je capuchon op hebt. En dat er dan mensen naar je kijken en dat je het gevoel hebt van oh, ik moet nu naar ze lachen om dat ze anders denken van: hé, hey, weet je, op social media lijkt dat ze vrolijke gozer en ja. nu.
0: Ja, maar zeker met die Juice-kanalen tegenwoordig. Je doet het al snel verkeerd. Hè?
1: Ja, nou, daar heb ik dan nog. Ja. Euh, pff, weet je, als je daar allemaal aan moet gaan voldoen. Euh, dan, dan, dan word je heel eenzaam oud, denk ik. Ja. Maar gewoon, je hebt wel toch altijd een beetje het idee van: oké, okay, weet je, die mensen zien mij nu voor het eerst. En dan. Maar ik wil dan op zo'n vliegveld, dat ik gewoon doorlopen naar mijn ja. koffer snel. En ik loop al met een capuchon op, juist omdat ik gewoon een beetje voel van: ik wil. Ik heb helemaal geen zin in een gesprek met iemand.
0: Nee, maar ja, iedereen die. Die denkt jou te kennen.
1: Ja, en vooral be, zeg maar, omdat bij mij nog allemaal een soort van jolig altijd is. Ja. Is het ook nog van, ah, dat is een jolige vent. Dus ja, die vindt het ook allemaal leuk. Ja, zijn
0: tegen mij. En als je dan niet jolig bent, dan ben je kut.
1: Pre Precies, dus dan krijg je ook nog vaak. Hey, hoe oh is het? En eigenlijk op een hele asociale manier. Ja. Dat je denkt, van, hoe, hoe spreek jij mij aan? Ik bedoel, ken je niet eens? Ja. Ja, ja, maar dat
0: is het ding. Mensen denken dat ze je kennen. Ja. En dat ze dus het recht hebben om op een bepaalde manier met je om te gaan. Ja. Je bent als, als bekende Nederlander, denk ik, ook een soort van onderdeel of een eigendom van het publiek, zo voelen ze dat. Ja. In ieder geval als je dan kijkt naar hoe ze dan met je omgaan.
1: Ja, wij hopen allebei, wij maken deze aflevering, niet, wij hopen allebei dat die goed bekeken wordt. Ja. Uh,
0: het is heel dubbel. Het is een, is een contradictie
1: ding. van ja. 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 Maar het is, ja, het is ook niet het een of het. Ja, het is ook gewoon van beide. Ik bedoel, je hebt het nu met heel veel mensen over je podcast, maar je hoopt toch dat die podcast groter en groter en groter wordt. En automatisch met het groter worden van die podcast krijg je dus te maken met al die dingen die we nu opnoemen.
0: Ja. Alleen dat vind ik dus wel fijn aan mijn rol als interviewer in, um, in mijn serie. Het gaat niet per se om mij. Snap je? Ik nee. stel de vragen. En ik gebruik mijn platform om andermans verhalen te vertellen. Dus. Ja. Ja.
1: Ja, ik kijk het toch ook voor jou?
0: Ja, dat weet ik niet. Je wordt
1: toch op een gegeven moment het gezicht van, van een show. Dus als, als kijker ga je dan toch ook kijken omdat jij het presenteert?
0: Dat weet ik niet.
1: Tuurlijk wel. Dan mag je zelf wel gewoon wat credits vergeven. Je doet het hartstikke goed?
0: Ja, nee, maar meer van... Dat is, dat is niet de insteek van, het, van de serie. Is niet uh, dat mensen naar mij kijken, ik snap je dat? Nee, oké,
1: okay, maar dat, dat is bij Expeditie Robinson ook niet. Kijken de de mensen
0: voor jou, denk je, Nee, ik, nee juist
1: niet. Nee, je gaat toch niet... Expeditie Robinson kijken voor de bontjes voor de mensen op de eilanden. En die, die, die lul in zijn hoofdhempje die dan zegt... <laughs> 3, 2, 1, start. Dat kan echt iedereen doen. <laughs> nee, ja, dat is toch zo. Maar ja, het is niet alsof je... Alsof ze mensen die dat niet zien. Als je het presenteert, wordt het nee, nee, toch nee, gezien. Nee,
0: natuurlijk nee.
1: Dus bij Temptation ook. Ja, ik zit er niet in met, uh, met Jazzy. Ik kom alleen bij het zwembad aanlopen en vragen van: en hoe was het gisteren?
0: Wat vind jij zelf van Temptation Island?
1: Um, nou, we hebben nu nog een seizoen gemaakt. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb wel. Ik vraag me gewoon af hoe lang, hoe lang dit hele genre nog houdbaar is, zeg maar. Ja. In het algemeen. En niet alleen Temptation Island, maar wel dat ik gewoon denk... En misschien heeft het ook een beetje met mijn eigen leeftijd te maken... dat ik wel denk van... Ja, misschien moeten we gewoon eens even proberen... om weer uh, wat nieuwe dingen te maken. Dat heb ik wel. Dus, maar dat is ook iets wat ik eerlijk heb aangegeven.
0: Maar denk je niet dat bij Temptation Island nu ook mensen doen... een soort van Temptation Island spelen? Ja. Als ze er naartoe komen...
1: Ja, maar dat is altijd wel. Kijk, je ja, die, die prikt altijd wel door kandidaten heen. Uh, ik weet wel dat dit seizoen is echt met... Ik heb nog nooit een seizoen gezien... dat met zoveel zeg maar, aandacht en begeleiding is gemaakt als afgelopen seizoen. Mm -hmm. Dat kan ik echt zeggen vanuit... Ik heb inmiddels echt wel veel programma's in het buitenland gemaakt. En reality of naar nou, Expeditie was, I Do want, Temptation, wat dan ook. Zeg maar Nu, zeg maar, als je het hebt over awareness en zo dit programma wordt wel echt nu met fluwele handschoentjes gemaakt.
0: Ja, maar ze moeten ook wel tegen.
1: Nee, ze moeten ook wel. En uh, ja, het is ook terecht als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is misschien.
0: Het is natuurlijk voor de productie wel een stuk lastiger... om op die manier goede televisie te maken. Dat is,
1: mijn, dat is ook gewoon een eerlijke constatering die je moet stellen. Ja. Van ja, in hoeverre past dit programma nog binnen de huidige tijdsgeest? Ja, dat. En dat is, ja, dat, is, dat is wel een vraag, denk ik, die voor meer programma's geldt. Maar ja, dan zie ik echte meisjes in de jungle voorbij komen. <laughs> en dan denk ik ook weer van... Ja, kan dit nog? Weet je wel? Wat, waar, waar zit ik naar te kijken? Ja, ik heb daar één aflevering van gezien toen heb ik het afzien Maar ja? ik merk aan mijn eigen interesse dat, uh, dat, dat realityprogramma's mij sowieso...
0: Ja, maar het is altijd een beetje hetzelfde riedeltje natuurlijk, hè? Je weet uiteindelijk ook wel wat er gaat komen.
1: Ja, ja dat ook. Kijk, je hebt, gewoon, uh, je hebt natuurlijk zoveel seizoenen gehad. Kijk, ik vind het gewoon leuk, het werk, zeg maar, het presenteren... als host zijn in een programma of in een grote productie... is gewoon heel erg leuk werk. Mm -hmm. Kijk ik puur naar de inhoud van dat specifieke programma. Denk ik wel van ja. In hoeverre is dit nog, uh, ja, nog net zo spannend en prikkelend als uh, een paar jaar geleden? Omdat je dus zoveel seizoenen hebt. En je springt van Temptation, spring je naar X on the Beach. En dan sappen ja. we over naar Love Island. En van Love Island gaan we naar uh, die Amerikaanse dingen. Hoe heet het allemaal? Uh, Wat hadden we het nou laatst over? To Hot To Do handle. To handle. Ja, ja, Weet ja. je, het is echt als je, als je wil kan je gewoon op één avond kan je gewoon acht uur lang aan dat soort programma's kijken. Ja,
0: maar Special Force is dan wel weer een heel goed format voor in deze tijd. Want het is wel reality tv en je kijkt alsnog naar bekende mensen. Maar je leert er ook nog wat van.
1: Maar daar, ik denk sowieso dat daar ligt, mijn, daar ligt veel meer van mijn interesse ook op dit
0: moment. Ja, dat snap ik.
1: In dat, sowieso in dat hele spectrum van uh, doorzettingsvermogen, weer, weerbaarheid, mentale gezondheid. En ik denk dat daar heel veel toffe programma's rondom te maken zijn en sowieso. dat is ook wel dat zijn ook wel dingen die ik nu aangeef bij bijvoorbeeld een RTL van weet je wel ik vind dat dat genre vind ik zo gruwelijk en daar zou ik mooie programma's in willen maken ja. dus ja ik uh, ik denk dat ik denk ook wel dat, dat dat we gaan gewoon door een soort cyclus heen en misschien dat ja. we afscheid nemen van een bepaald soort genres en dat we doorgaan een nieuw nieuw soort genres nieuwe nieuwe,
0: nieuwe.
1: maar goed ik uh,
0: anyways ja anyways
1: <laughs> nee maar ik ben wel uh, ik vind het wel echt leuk om te zien dat je zo uh, ja, je, volgens mij heb je wel echt je draai gevonden... en ben je wel gewoon gas aan het geven. Wat zou je heel graag nog willen doen het komende jaar? Of um, ben je niet zover ver vooruit?
0: Nou ja, voor het eerst is wel. Ja. Ik, ik wil wel nog uh, een keer proberen te acteren. Dat lijkt me heel ja? leuk. Um, maar voor de rest wil ik dit jaar vooral focussen op seizoen. Seizoen? Op seizoen. Op uh, en dan. Ja. En kijken wat ik daar nog meer uit kan halen. Want ik denk dat... Kijk, en dan kun je op heel veel verschillende manieren die vraag stellen. Snap je? Dus het hoeft niet alleen over reality TV te gaan. Dus ik ben aan het kijken hoe ik dat op een andere manier kan gaan insteken en uh, mijn fotografie uitbouwen. Dus daar ben ik voor dit jaar dan mee bezig. Dat staat nu op de planning.
1: Ja, en je bent nu net, je kwam van het vliegveld terug naar. Uh... Nou, je bent gisteren terug naar Nederland gekomen.
0: Mm
1: -hmm. uh, wanneer ga je weer weg?
0: <laughs> wanneer rond je weer op?
1: Niet dat je weg wil hebben, maar wanneer ga je weer uh, op pad? Nou, heb je het, nog iets op de planning staan? Het
0: idee was dat ik uh, eigenlijk gelijk door zou gaan naar Bali. Ja. Maar uh, eerst even eerst wat werk doen en dan kunnen we weer gaan. Ja. Dus uh, ik denk april, mei of zo, dat ik dan wel weer een maandje naar Bali zou willen. En ik moet zeggen dat ik het wel een beetje te pakken heb nu. Dus ik wil wel ja, nog wat meer van de wereld gaan zien. Heerlijk. Ja. En ik, nu kan het nog. Dus geef je goed, goed
1: gelijk. Heb je nou nog een vriend? Ja. ja. Wil hij niet mee?
0: Nee, hij is niet zo, het is niet zo'n reiziger. Nee? Nee. Dus hij... Ik moest hem echt overhalen om uh, naar Kaapstad te komen. En toen is hij acht dagen geweest. En vond hij het op zich vindt hij het dan ook wel leuk als hij er is. Maar um, hij uh, gaat graag naar Valencia en dan naar hetzelfde hotel en dezelfde restaurant. Oh ja? Ja, <laughs> die vindt het dan prima. Het is echt een huis, maar een musje. Dus...
1: En hij vindt het ook niet erg als jij gaat?
0: Nee, nou, hij vindt alles best.
1: nou Wel lekker, toch? ja. Ja, je moet uh, elkaar ook niet twinken om dingen te doen die je niet leuk vindt, denk ik. Nee. En het is ook wel iets, wel iets bijzonders, hè, om alleen te reizen.
0: Ja, nou, alleen ben ik niet zo goed in. Ik heb dan vorig jaar, toen ik dus net was gestopt met drinken... toen uh, had ik mezelf uitgedaagd om tien dagen alleen naar Spanje te gaan. Ja. Want ik kan heel slecht alleen zijn. En um, daar heb ik wel echt veel van geleerd ook. Dus dat zou ik ook wel iedereen aanraden. En bij mij was het dan Spanje. Mm. Maar uh, ik probeer... Dat is wel ook een doel. Van even wat vaker echt in je eentje ergens naartoe. En kijken hoe het, uh, hoe het gaat.
1: Waarom zullen we dat allemaal zo eng vinden?
0: Ik weet niet, maar bij mij is het echt... Ik ben sowieso scheiterd. Ik ben overal bang. Ja? Ja. Um, en ik vind alles spannend. En ik ben gewoon awkward als ik mensen niet ken. Dan... Ik weet niet. Dan, dan ga ik gewoon op slot of zo. Dus ik ben toen op een gegeven moment in mijn eentje uit eten geweest in uh, Spanje. En toen, uh, als ik mijn eten bestelde, ben ik naar de wc gegaan en zat ik te, te huilen. Oh, <laughs> ik echt? het zo spannend vond. Ja, maar daarna ging het ook wel weer. En dan ben ik heel trots op mezelf. En nu, nu vlieg ik dus zes keer op en neer in mijn eentje naar Kaapstad. Ja. Dus je leert er wel van.
1: Maar dan heb je wel dan weet je wel dat Daphne daar weer zit.
0: Ja, ja. Maar het was wel bijvoorbeeld dat ik, ik moest dan naar Milaan vliegen voor... Uh, ik mocht mee fotograferen voor het supply Ja. En dan kom ik daar aan. En dat moet ik dan wel allemaal in, in mijn eentje doen. En vorig jaar had ik dat waarschijnlijk niet gedurfd. En nu durf ik het wel. Ja. Dus. Top. Ja.
1: Ja, ik uh, denk dat jij gewoon een hele interessante periode in gaat. waar je gewoon allemaal shit over jezelf nog gaat ontdekken. Ja. Maar lekker, Dilo. Je hebt gewoon iets moois neergezet. En je bent uh, vol op de trein. Je doet hartstikke goed. En uh, mensen kijken echt niet alleen maar voor. Uh, voor die reality-sterren die erin zitten, hoor. Ze hebben ook de goede host nodig. Wam.
0: Ik vind het wel leuk om uh, de mensen op TikTok zijn heel onaardig, maar de mensen op YouTube zijn heel lief. Dus ik krijg zoveel lieve. Wat zeggen reacties. de mensen op TikTok dan? Uh, of ik transgender ben of ik een man ben. En uh, gewoon ook heel onaardig. Zeg maar als ik dan snippets van mijn uh, interviews en mijn gasten post, dan zijn er ook echt.
1: Ja, ja maar ik... dat, dat is TikTok. Wij wij ja, het is dat is krankzinnig. Voor je het was je zenuwachtig om hier te gaan zitten vandaag. Ja. 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 Ja, echt ja. Dat ja. heb ik niet gemerkt.
0: Nee, maar dat viel ook wel weg als ik dan hier binnenkom en ik zie je, dan is het ook gewoon weer, weer goed.
1: En waar ben je dan bang voor van tevoren?
0: Ik ben niet per se bang voor iets. Ik ben gewoon uh, nerveus aangelegd. Ja. Nee, maar ik ben dan. Maar wat ja, gebeurt er met...
1: dan met je als je dan weet dat je zoiets moet gaan doen?
0: Um, ik weet. Niet, ik ben sowieso een overdenker, dus ik schiet dan heel erg in overdrive van uh, oh, uh, wat moet ik zeggen, moet ik niet zeggen? Um, weet ik veel gewoon vooral een nerveus gevoel of zo. Het is niet per se dat het echt dat ik ergens bang voor ben of zo. Nee. Dat niet. Maar.
1: Het is een beetje een onbegaanlijk gevoel, zo van als ik maar niet uh, of.
0: Uh... Ja, het is gewoon irritant. Ja. Maar ik probeer nu tegen mezelf te zeggen, hey, het is excitement. Ja, ja. Hey, vindt het leuk. Ik maar het valt leuk. heel, het
1: valt ook heel snel van je af dus.
0: Ja, op zich wel. Als ik dan ergens ben, dan valt het ook wel mee. Ik, had het, ik was natuurlijk bij Eva Jinek uitgenodigd. Ja. Toen was ik zenuwachtig. Ja, snap ik. En ik, dat ging ook niet weg.
1: Nee, nee. Ik zat
0: aan die tafel en ik zat naast Buddy verder. En uh, ik had tegen hem gezegd, ik ben wel zenuwachtig. Ik zei die weet je wat je moet doen? Je moet zo je vingers in je knieën duwen. En dan zo naar beneden. Dan gaat de spanning uit je lijf. Dus ik duwen jongen. Ja, die taal... Geen tenen meer over. <laughs> ging niet weg. En uh, ik had de zieke black-out ook aan die tafel... Want ik had, ik had ingesteld op dat ik over mijn podcast zou vertellen... maar het ging over mijn eigen verhaal. Ja. Dus ik ging helemaal in de... Nee, dat ging niet lekker. Nee. Dus toen was ik echt heel zenuwachtig. Toen ging het niet weg, maar voor de rest... ben ik meestal wel zenuwachtig ergens voor. Nee, nou, je
1: hebt het toch gaan. allemaal maar even gedaan. Hoppa. En inderdaad, Hoppa. zo goed. Hè? Gewoon zeggen dat het excitement is.
0: Yeah. So excited.
1: Hey, uh, mag ik je vreselijk bedanken voor je tijd. Jij ja, bedankt. En de moeite. En uh, je openhartigheid. En ik wens je heel veel succes. En uh, mag ik u vriendelijk bedanken voor het kijken, luisteren. En uh, ja, doe maar weer wat, hè. Als je op YouTube kijkt, uh, abonneer maar even lekker weer. Uh, Reageleur maar even verkopen, lekker hè?
0: weer.
1: Ja, ik vind dat zo een cringe binge. Uh, en duimpjes. Duimpje omhoog. Altijd een duimpje omhoog. Keep it positive. <laughs> Sammy, wil jij nog iets uh, verkopen? Nee? Helemaal niks? All right. De ballen. Nou, uh, dat was hem wel. Hey, de groeten. Doei, Doei. en bedankt hè. Nee, bedankt, hè. Doei.
0: Bedankt
1: Doei. Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maand nog in je favoriete podcast-app.
0: Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
1: Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
0: Waarom... waarom...
1: Er staat hier Sean Demmers in Julia man. Waarom moet jij nou weer voor mij?
0: Dat ging per ongeluk, Sean.
1: Ja, dat ging per ongeluk. Hoor. Ja,
0: jezus. Steve, jij moet nog ne zeggen. Oh, nee.
1: Ja, ja, Bravo, bravo, bravo.